0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos começar falando sobre a fumaça branca que saiu ali de Brasília, ou aí de Brasília, né? sobre o novo presidente do Banco do, do BNDES, né? do Banco de Desenvolvimento. Queria saber qual é o perfil dele e o tamanho do desafio que tem pela frente.
0: Olha, o, foi escolhido o Gustavo Montesano. O Gustavo Montesano tem um perfil muito diferente dos seus antecessores, que eram todos economistas muito conhecidos, Paulo Rabelo de Castro, a Maria Silvia Bastos, o Luciano Coutinho, todos é, já mais maduros, mais experientes. E o Gustavo Montesano é um homem mais jovem, tem 38 anos, e com um belo currículo, porque ele ele é formado em engenharia mecânica pelo IME, o Instituto Militar de Engenharia, que é do Exército, e ele é é um bom quadro, com um belo diploma, e ele já vem trabalhando nessa área de privatizações do governo. O governo agora quer dois focos do BNDS Um é, é exatamente privatizações, que é a área que o Montesano já estava embicado é, nela, já estava trabalhando nela, já está dentro do processo. E a outra é que o, o presidente Jair Bolsonaro botou na cabeça que quer escarafunchar a caixa preta do BNDES para investigar aqueles empréstimos à Venezuela, à Cuba, à África, nos governos do PT principalmente no governo do ex-presidente Lula. E também aquela política dos campeões nacionais, pelo qual o nosso maior banco de fomento, aliás, não é só o maior banco de fomento brasileiro, mas também da América Latina, o BNDES, jorrou muito dinheiro exatamente nas maiores companhias é, nacionais, J e F que virou a maior produtora de carne natura do mundo, a Odebrecht que aliás ontem é, infelizmente é, teve que entrar com recuperação judicial, ou seja, uma situação dramática e é uma grande empregadora e uma grande é, referência é, do Brasil no mundo, enfim, veio ladeira abaixo por corrupção, por desmando, por tudo isso e qual é a dificuldade, qual é o desafio do Montesano? É que é, essa é a tal da abertura da Caixa Preta, descobrir como é que foi a corrupção lá dentro, abrir os podres todos, dar nome aos bois. Isso já foi feito várias vezes. Quando a Maria Silvia Bastos assumiu ela já iniciou esse processo todo de de auditorias, etc. O Paulo Rabelo de Castro também continuou. A Polícia Federal já fez auditoria, o Ministério Público já fez auditoria. São pelo menos cinco processos para abrir a tal da Caixa Preta e todos esses processos têm dito que não há... Funcionários a apontar e que não houve, enfim, participação de gente lá de dentro, do coisa na corrupção gritante daquele momento, que derrubou a própria Odebrecht, por exemplo. Então, o Gustavo Montezano vai ter que fazer mais e mais auditorias para conseguir o que os antecessores não conseguiram, que é, é contar direitinho. Como é que era a corrupção lá dentro É um desafio e tanto E é um perfil novo, como eu disse E tem também as privatizações Ou seja, o foco vai ficar Muito no BNDS Durante um bom tempo Gente
1: É isso aí Bom, Eliane, indo para a pauta do Senado agora O primeiro item da pauta de votações hoje É o decreto do porte de armas Do presidente Bolsonaro Na verdade são dois decretos que Depois ele editou um complementar mas tem um parecer da CCJ para derrubar o decreto. E aí?
0: É, é isso é complicado, é, porque essa pauta, você viu que você nem falou que é uma pauta do governo. É. Na verdade, não é uma pauta do, do, do governo, é uma pauta do presidente Jair Bolsonaro e da família Bolsonaro, do Bolsonaro, dos filhos e tal. Eles já assumiram assim determinados a ampliar aí o, as armas no país. E são decretos, o presidente começou com, a, com o decreto da posse de armas, flexibilizando a posse, e que já foi uma surpresa, os especialistas criticaram muito. E depois ele veio e abriu, escancarou o porte de armas nas ruas, né? nas avenidas aí da, da, do Brasil inteiro, abrindo o porte para 19 categorias profissionais, até jornalista que cobre a área policial já pode andar aí com seu fuzilzinho para lá e para cá. E a CCJ disse que o decreto do presidente é inconstitucional, derrubou partes do decreto, o, o mundo jurídico diz que o presidente não pode legislar por decreto, quem legisla é o legislativo, por definição, Então, há aí todo um embate entre o Senado e o Palácio do Planalto, com o detalhe de que a briga maior, né, a guerra maior é com a Câmara, do Palácio é com a Câmara, mas o Senado vem entrando nessa guerra a favor da Câmara e o Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, está muito unido ao uh, Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ou seja, Congresso unido aí. E se o Senado, o plenário do Senado, é, derrubar o decreto, é uma baita derrota. O presidente Jair Bolsonaro já disse que não é derrota dele, não, que é derrota do país. Há controvérsias. Agora, depois de é, votado no plenário do Senado, se for derrotado, aí vai para a Câmara também. Mas já vai é, aí com a sinalização de derrota também. Ou seja, é, Palácio hoje pode levar mais uma derrota no Congresso.
2: Hoje é um dia emblemático, né porque a nova versão começa a ser debatida lá na Comissão Especial da Câmara, mais de 140 deputados se inscreveram para falar. E o relator da proposta, deputado Samuel Moreira, disse hoje aqui para a gente no Jornal Dourado que vê condições do texto ser votado no dia 25, mas pode ser que demore um pouquinho mais por causa da abertura dessas discussões. Tem muita gente para falar. Defendeu é, com rigor o texto que apresentou, foi que foi baseado bastante em diálogos E quando questionado sobre como viu as críticas em relação né, ao Paulo Guedes, o ministro da Economia, sobre o texto, ele disse que Rodrigo Maia já respondeu à altura, né? Não não quis muito entrar nessa nessa questão, disse que o papel dele lá é é fazer mediação de conflitos e tal, mas endossou o que disse ontem o Rodrigo Maia, viu,
0: Eliane? Olha, ele... Está muito jogando, muito próximo do Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia, a gente tem que lembrar que na resposta ao ao ministro Paulo Guedes, que criticou o relatório do Samuel Moreira, o ministro disse que o Congresso, com cara brava assim, ele disse que o Congresso se se rendeu à pressão eh, dos privilegiados, eh, das corporações, e, e abortou a reforma. O ministro esqueceu que ele não pode fazer reforma sozinho, que os deputados e senadores também foram eleitos com voto popular. As mudanças que foram feitas, introduzidas no relatório do Samuel Moreira, eh, foram eh, mudanças muito menos pelas para as corporações e mais para aqueles mais desvalidos, para a base da pirâmide. Eh, então, uh, se o... Paulo Guedes tinha críticas, devia ter falado diretamente com o Rodrigo Maia, com quem ele tem uma boa relação, com quem ele vinha negociando bem. Então, o Samuel Moreira, ele disse, ah, o Rodrigo Maia já respondeu A altura. E o que que o o Rodrigo Maia também disse? Disse que a Câmara, o Congresso, estão blindados das crises, que o governo é uma usina de crises, mas que a Câmara não vai entrar nessa. Se o governo quer fazer crise, que faça crise sozinho, porque a meta do... Dele, Rodrigo Maia, a meta da Câmara, deputadas, deputados, é é aprovar a reforma da Previdência, que é fundamental para o país. Ou seja, não quer saber de crise. E foi esse o tom do Samuel Moreira, que é do PSDB de São Paulo. Ou seja, há uma aglutinação em torno do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia se afirmando como um grande líder político... Né, comandando esse processo e é, eu acho que a, que a, a comissão tem tudo para votar não sei se vai dar tempo do dia 25, porque como disse Samuel Moreira é muita gente falando eles parlam, né? parlamentar parla, e aí parla parla, parla horas então não sei se dá tempo para o dia 25 mas é, mesmo que não dê, está bem encaminhada a reforma E se for aprovada, é um mérito muito grande do Rodrigo, do Samuel eh, Moreira, do presidente da Comissão Especial, Marcelo Ramos, mas o presidente Jair Bolsonaro, que ajudou muito pouco, né, muito pouco, vai tentar tirar uma casquinha e puxar para ele o mérito da aprovação.
1: Vamos acompanhar. Então, hoje já tem mais de 140 inscritos né, pelo último balanço para falar. Não quer dizer que todo mundo vai falar, mas o número é grande. Eliane, vamos falar dessa eleição, votação aí para a lista tríplice da Procuradoria-Geral da República.
0: É muito engraçado, sabe? É um processo muito diferente esse ano, sabe, Carolina? Sabe, Raíssa? Porque já tem 10 inscritos. E a Associação Nacional dos Procuradores vai votar hoje, desses 10, quem é que vai compor a lista tríplice. Desde 2003, no primeiro ano do do então presidente Lula, que os presidentes, todos os presidentes vão respeitando a lista tríplice que vem dos procuradores, mas esse ano o Bolsonaro diz que não vai ter muito compromisso com isso não, e realmente não há nenhuma lei, nenhuma regra escrita, formal, que obrigue o presidente a seguir a lista tríplice, é apenas uma, vamos dizer assim, uma tradição, é uma... uma aspecto de pacto é, informal que tem, tem sido cumprido. Agora, se você tem 10 candidatos, na verdade você não tem nenhum. E aí você tem dois personagens-chave que não estão entre os 10 e muito menos ficarão, portanto, na lista tríplice. Um é o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol não é subprocurador da República. Em geral, desde sempre, né, o Procurador-Geral da República é escolhido entre um dos subprocuradores gerais. É, o Deltan da não é, é um procurador de primeira instância, mas ele tinha um forte apoio do pessoal da Lava Jato, do próprio ministro Sérgio Moro, do presidente da Polícia Federal, ou desculpa, o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Maurício Valeixo, é, mas o Dallagnol agora tem chance zero de ser indicado. Ele já tinha a questão formal de não ser subprocurador e ele agora está aí na na mira dessas divulgações do site Intercept Brasil. Ou seja, Dallagnol, que era o preferido do pessoal da Lava Jato e do pessoal que está comandando essa área jurídica no governo, está fora. E a Raquel Dodd, que foi considerada fora do páreo, eu, o tempo inteiro, né? ela emerge como uma candidata forte a ser reconduzida em setembro. Vai depender, principalmente agora, praticamente só, do presidente Jair Bolsonaro decidir. A Raquel Dodd emerge porque nenhum dos outros 10 se tornou forte o suficiente para desbancá-la do cargo e da recondução ao cargo.
2: Muito bem, vamos ver o que vai acontecer a partir dessa lista tríplice e da decisão do presidente. Agora, Eliane, queria fazer uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. O Manuel Guilherme escreveu o seguinte. Queria ouvir sua avaliação, Eliane, sobre o caso envolvendo as ameaças ao deputado David Miranda, marido do Glenn. Até que ponto é verdade e até que ponto é política?
0: Oi, Manuel Guilherme. Me desculpa, mas eu, enfim, não tenho acesso aos dados, às provas, não estou lá dentro para saber. né? É preciso investigar antes agora. Será que ele faria isso por pura pirotecnia? é improvável que ele faça isso. E eu acho até muito provável que nesse momento de radicalização, de muita tensão, de uso das redes sociais, com muitas agressões, ataques, até jornalista o tempo inteiro, que elas sejam verdadeiras. Mas isso é uma suposição minha, não uma informação. Com os dados que a gente tem, é impossível saber. Mas se, se há... Uma denúncia é preciso ser investigado porque é inadmissível ameaças a um deputado. Aliás, quem já disse isso publicamente com toda a razão do mundo foi o próprio vice-presidente Hamilton Mourão. Não se pode admitir ameaças às autoridades constituídas e eleitas pela própria população brasileira.
1: Pergunta aqui da Clara Souza. Perguntas, na verdade são duas aqui na mesma... É, sou ouvinte, nunca mandei uma pergunta, então aqui vão duas. Por que o presidente perdeu a chance de acabar com essa injusta cobrança de bagagem? É, é o veto lá na medida provisória das aéreas que ela está se referindo. E a segunda, é verdade essa história de fim da tomada de três pinos como iniciativa do governo? Estou receosa de cair em fake news. E aí, Leandro?
0: Oi Clara, você sabe que eu adorei você falar isso que está receosa em cair em em fake news, sabe por quê? Porque eu conheço gente inteligente, preparada, com diplomas, etc, que cai nas fake news mais grosseiras, mais absurdas e acredita em qualquer coisa. Então eu acho que você está de parabéns por olhar essas coisas todas com um olhar de desconfiança. Então vamos lá. É, no caso das bagagens, realmente eu tenho que defender aí a posição do presidente Jair Bolsonaro porque é uma decisão muito difícil, porque os passageiros consideram injusta a decisão de cobrar bagagem, mas as empresas aéreas do mundo inteiro têm tido muitos solavancos e muitas dificuldades. Por quê? Porque eles são... O O que pesa no orçamento, no no, no custo das aéreas? É é o combustível de aviação, que é pago em dólar, o dólar oscila o tempo inteiro e o próprio petróleo, o preço do petróleo e, portanto, do combustível também oscila o tempo inteiro, oscila pelo próprio produto e oscila por causa do dólar. E todas as companhias têm muita dificuldade. A gente vê a Avianca aí numa situação triste, lamentável para nós, é uma perda, porque diminui a concorrência. Então, foi uma decisão difícil e ele foi pragmático, quer dizer, não pode deixar as empresas quebrarem, né? porque isso não é bom nem para o usuário, nem para o país. Então, é, eu não, não sou dessa área, mas eu entendo a decisão do presidente. Na outra questão do pino, o presidente Jair Bolsonaro, ele governa de acordo com o que ele conversa ali na mesa da família, do almoço, do chope do com os amigos, e ele acha um absurdo aí o, a tomada de três pinos e transforma isso numa discussão é, nacional. Vamos falar o seguinte... Não é uma discussão fundamental quando você tem 13 milhões de desempregados, a economia rateando e aí até com perigo de recessão. A nova previsão de crescimento já é abaixo de 1%. Então... Esse negócio de pino é aquelas coisas do Bolsonaro, que ele gosta de ser, vamos dizer assim, polêmico e gosta de se preocupar com essas coisas pequenas, como disse o presidente da Comissão da Reforma da Previdência, o deputado Marcelo Ramos, o presidente não tem foco, não tem centralidade, não tem prioridade e fica, enfim, diversificando muito os assuntos. Não dá bola para isso, não.
2: Muito bem, aí a Eliane canta Ed explicando de articulação política a, a tomada, enchendo de o, dedo tomada. É, enchendo o dedo na tomada, né? o dedo
1: na tomada.
0: Ai, muito bom. Agora, gente, é muito chato quando você tá no exterior e aí tem, chega lá no hotel, tem que mandar a coluna correndo, a matéria, no, e aí o pino é diferente. É. Cada lugar tem um pino. Por que que não se universaliza a, o tal do pino? Eu tenho um, um negócio de, de tomada que cabe no mundo inteiro. Ele é um negócio grande, assim, que tem poma- tomada de 4, 3, 2, 1, 0 pino. Você já é descolada, né, Eliane? <risos> ah, mas dá, é, pesa na bagagem, pesa, né?
2: Pesa, pesa, né? mas é, é uma forma de, pelo menos, não ser pega desprevenida, né? Muito bem, Eliane, obrigada, viu? Boa terça-feira, até amanhã.
0: Até amanhã, beijão para quem fez pergunta. Obrigada. Tchau.